0: Patron geliyor. Merhabalar, LTTŞT'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzün adı My Way. Çünkü artık işleri bizim istediğimiz gibi yapmamızın zamanı geldi. Çünkü artık bir şirket kurduktan sonra kendi başınasın. Kendi başına olmanın bazı zorlukları var. Bazı yollardan geçmen gerekiyor. Artık bir çerçeve çizmemiz gerekiyor, bu çerçevenin bize anlatıyor olması gerekiyor ve yanlış bir çerçeve çizersek de tekrardan başa dönme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü yaptığımız işin aslında bizle çok alakası olmadığını fark ettiğimiz an o işi yapmayı bırakırız ve dolayısıyla da başa döneriz. İşin zaten en zor kısmı da bu. Yani nasıl bir çerçeve çizeceğiz? Yani bu çerçeveyi şöyle anlatalım. Bizi biz yapan değerler ne? Hayat görüşümüz ne? Yaptığımız işe kendimizden katacağımız farklılıklar ne olacak? Eğer bu soruyu biz net cevaplamamışsak kendimiz için her zaman bir sürüklenme içinde bulacağız kendimizi. Çalışırken de kendi işimizi kurmuşken de. Şunu varsayıyorum bu yayınları dinleyen insanlar aslında bir şeylerin farkına varmışlar. Sürüklendiklerinin farkına varıyorlar. Ve şunun da farkındayım, bu bahsedilen konular, işte kendini tanımak, ne istediğini bilmek, farkında olmak. Yani azıcık zaten odaklanıp düşünen kişiler bunları fark ediyor. Bu yöntemleri zaten kendileri buluyor. Bazen sadece bir tetikleyiciye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü o bilinci aldıktan sonra onu uygulamaya geçmek bazen zaman alıyor, bazen doğru zaman olmuyor. İşte bu bahsettiğimiz konular aslında birer tetikleyici. Bunu hem kendim için yapıyorum hem de bunu dinleyen insanlar için de bu tetikleyiciyi önemsiyorum. Ve herkesin de hayatta bir yolda olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yol bizi şekillendiriyor. Çok fazla sorgulamazsan o yol bir yere götürüyor seni. Fakat dönüp baktığın zaman yaptıklarının ya da yapmadıklarının pişmanlığını duyuyorsun. Ve fakat yol değiştirme zamanı geldiğinde bunu nasıl doğru bir şekilde yapacağız? Daha önce gittiğimiz yolun bize kattıklarını nasıl fark edeceğiz veya katmadıklarını? Sanırım bu yol konusunda e, hani en mantıklı açıklama şu. E, insan bir kere zaten kökünü seçemiyor. Biz bir kökten geliyoruz. Bu kök ailemiz. Ailemiz bizi bir ortamda yetiştiriyor. Bu ortam hepimiz için farklı oluyor. Bu ortamda başka insanlar var. Arkadaşlar ediniyoruz. Belli bir eğitime giriyoruz. O eğitim bizi şekillendiriyor. Sonrasında eğitime bağlı olarak hayatımızı geçindirecek, para kazanacak, bizi yaşamımızı sağlayacak bir iş bulmamız gerekiyor. Evlenmek bu hayatın bir parçası, bir eş bulmak bu hayatın bir parçası... Ve bunları hep edindiğimiz kültürle yapıyoruz. Yani hep bahsedilen şey şu aslında bir birey olduğunu hiçbir zaman unutma. Hepimiz birer bireyiz. Bir toplum içinde yaşıyoruz ve ailemiz, eğitimimiz bizi bu topluma hazırlıyor. Peki denmeyen şey ne? Yani bu kadar telaş, bu kadar koşturmaca içerisinde unuttuğumuz asıl şey ne? Bir birey olmanın topluma nasıl bir fayda sağlaması gerekiyor? Bunu unutturuyorlar maalesef bize. O kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki belli bir yere gelene kadar aslında amaçtan sapıyorsun. Herhalde insan olmanın şu andaki toplum yargılarımızla düşünüyorum. Yani bundan daha önceki yüzyıllarda hepsi farklıydı. Öncelikle o zamanlar birey yoktu. O zamanlar bir devlet sistemi vardı. Siz bir devletin parçasıydınız. Sizin Özgürlüğünüz, haklarınız çok fazla aslında önemli değildi. Sizin orada bir fonksiyonu yerine getirmeniz önemliydi. Bu devletin bir parçası olmanızla alakalı bir şey. Fakat şimdi artık günümüzde bu kurallar işlemiyor. Hepimiz daha fazla bireyselleştik. Daha fazla hakkımız arar olduk. Daha fazla şey ister hale geldik. Bunun aslında nedenleri çok basit. İçinde bulunduğumuz sistemin ilerleyebilmesi için ee, ...o sistemin çalışır halde olması gerekiyor. Yani nasıl çalışması gerekiyor şu andaki kapitalist sistemin? E, bir kısmını üretiyor, bir kısmını da tüketiyor olması gerekiyor. Ve asıl geriye dönüp bakarsak da... ...eğer siz e, üretici olarak daha önce yetiştirilmediyseniz... ...bir birey olarak varlığını sadece tüketmekten ibaret hale geldiyse... E, ...siz de bu çarkın bir parçasısınız... Siz ama fakat bu çarkın tüketici kısmındasınız ya da bir fonksiyonu yerine getiren bir kısmındasınız. Bu fonksiyonun e, tanımı bir işte çalışıyor olmak mesela çok doğru. Siz aslında orada değer üreten bir şirketin bir parçasısınız. E, fakat asıl şu anda yaşanan zaten problem de buradan kaynaklanıyor. Çünkü hep tüketici tarafında kaldığımız için aslında üretmenin anlamını bilmiyoruz. Çalıştığınız şirketlerden örnek verelim. Çalıştığınız şirket aslında topluma fayda sağlayan bir ürün, bir hizmet sunuyor dahi olsa, siz o yapının içerisinde kendinizi bir değer üretiyor olarak görmüyorsunuz. Aslında hissettiğiniz şey şu oluyor, ben emeğimi ve zamanımı satıyorum. Ve bunun karşılığında da aldığım maaş beni tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Burada çalışan hatalarının yanında da şirketlerin çok büyük hataları var. Çünkü çalışanlarına bir amaç vermiyor. Çoğu şirketin çalışanlarına hissettirdiği şey şu, ben yıl sonunda ne kadar kar ediyorum. Ve dolayısıyla bu bu kadar maddiyata bindiği için de çalışan her zaman kendini daha fazlasını, daha fazla maaşı, daha fazla hakkı nasıl kazanabilirim sorusuyla buluyor. İşte buradaki amaç eksikliği zaten bizi mutsuz eden konu. Biz bir birey olarak amacımızın olmasını istiyoruz. Bizim unuttuğumuz asıl konu bu oluyor. Sevmediğimiz işlerden çıktıktan sonra kendi düzenimizi kurmaya çalıştığımızda da en başa dönüyoruz. Bizim hayattaki amacımız ne? Sonuçta artık başkalarının amacına hizmet etmek ya da amaçsızca bir şeyler yapmak bizi hiçbir yere götürmeyecek. Birinci sormamız gereken soru bu. Ve burada işte çelişkiler başlıyor. Yani burada hakikaten de inanılmaz çelişkiler var. En sevdiğim sözlerden bir tanesi şöyle oluyor... Bir şirket kurduysan bir şirketin değer yargısı olması lazım. Bu şirketi hani başta söylemiştik şirket aslında sizi temsil eden bir varlık. Patronunu, kurucusunu temsil eden bir varlık. Bu konuda genel denilen şey şu. Para kazanma amaçlı bir şirket ahlaki olarak ve vicdani olarak topluma hiçbir şey katmaz. Büyük resme bakmak gerekiyor. Bir şirketin varlık amacına bakmak gerekiyor. Ve bu amaç aslında toplum. insanlar. İnsanların unuttuğu şey şöyle bir şey oluyor. Biz aslında vicdanlı varlıklarız. Kendinden başkasını düşünmek, empati kurmak bu vicdandır. Sizin yetiştirdiğiniz kültür vicdanlı olarak yetiştirdiyse bir insana faydanızın, bir şeye faydanızın olmaması sizi sürekli aslında rahatsız eden asıl konu. Fakat bunu örttüğümüz için üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Peki biz bundan nasıl çıkacağız? Öncelikle şunu İkselleştirmemiz lazım. Şunu hakikaten de kabul etmemiz lazım. Bizden daha önemli şeyler var hayatta. Evet, bizden daha önemli şeyler var. Fakat bu önemli şeylerin var olabilmesi için bizim o konuya katkıda bulmamız gerekiyor. Nihai amacımız bu. Peki, peki biz hangi daha üst şeye inanıyoruz? Şimdi bütün mesele zaten burada başlıyor. Bizim değer yargımız dediğimiz konu bu. Örneğin çevreye mi önem veriyoruz? Örneğin insanlara mı önem veriyoruz? Örneğin yeni ürünler, daha güzel şeyler üretmeye mi önem veriyoruz? Yani örneklendirme çok fazla olabilir. Bunu kendimize sormamız lazım. Neyi önemsiyoruz hayatta? Yeteneklerimizin çerçevesinde bizler neye katkıda bulunabiliriz? Şunu unutmamak gerekiyor hakikaten de. Yaptığımız her şey aslında toplum için. Şöyle söyleyelim. İnsan en fazla 90 sene hayatta kalıyor. Fakat toplum ve insanlık bundan çok daha uzun süreler var. Eğer bizden daha büyük bir yapıya hizmet etmiyorsak bizim kimseye bir faydamız yok demektir. Keza kurduğumuz şirketinde ve amacı sadece kendine fayda sağlamak, kar etmek olan bir şirketse bu yapı elinde sonunda çöker. Çünkü giderek yozlaşır. Peki bizi bu konuları düşünmekten alıkoyan sebepler ne? Bunun çok net bir cevabı var ve ben bunu algıladığımda evet dedim. Asıl problem zaten bu. Biz Açsak başkalarını düşünmeyiz. İnsan karnı açsa ahlaklı olamaz. Bu bir kere net. Bizim öncelikle doymamız gerekiyor değil mi? Ve maalesef bizim şu andaki bütün çabamızda aslında doymaya çalışmak. Ama geniş resme tekrar bakalım bizi doyurmayacaklar. Bizim aç kalmamız lazım. Bizim sürekli tüketiyor olmamız lazım. Ki oradaki çark dönsün. İşte bunun farkına vardığımız zaman da seni zaten zorla kendini aç hissettiriyorlar. Ve ahlaki olarak da dolayısıyla hep kendini düşündüğün için, hep hayatta kalman gerektiğini düşündüğün için de başkalarına ve kendine hiçbir faydan olmuyor. Öncelikle bu çarktan çıkmak için kendimizi iyi bilmemiz gerekiyor. İhtiyaçlarımızı, tüketim hırslarımızı kontrol altına almamız gerekiyor. Şimdi burada bahsetmek istediğim başka bir kavram daha var. Ee, farkında olarak aç kalmak. İkisi arasındaki temel fark üretici ve tüketici olmamızla ilgili. Eğer farkında olmadan biz aç hissettiriliyorsak tüketmeye sürekli yöneleceğiz. Fakat farkında kalarak aç olmamız bizi üretmeye zorlayacak. Aslında başarılı insanların denklemine baktığımız zaman ilk başta söylediğimiz gibi kökler çok önemli. Geldiğin kök. Geldiğin kültür. Bu kök ve kültür kavramı neden çok önemli? Bunu da hemen kısaca bahsedeyim. Çünkü bireyin yetiştirilmesinde ailenin önemli bir rolü var. Siz çocuğu bir birey olarak yetiştirmiyorsanız, sürekli ailesine bağlı bir çocuk yetiştiriyorsanız, o çocuğun kendini bulması çok zaman alacaktır ve belki de bulamayacaktır. Ve siz sorgulatan bir kültür çocuğa vermediyseniz, Dolayısıyla doğru soruları soramayacak ve ileride bir şirket kurduğunda, bir patron olduğunda bu kişi kendi ahlakını orada yansıtacağı için gerek çalışanlarına, gerek topluma herhangi bir faydası olmadan sadece kar etmeyi düşünen yozlaşmış bir yer olacak. Dolayısıyla şimdi baştan söylediklerimizi bir toplayalım. Geldiğimiz kökü değiştiremeyiz, ailemizin bize verdiği eğitimi, davranışları değiştiremeyiz. Kültürümüzü değiştirmek biraz bizim elimizde. Bu kültür zaten bize bir amaç sunuyor hayatta yapmak istediklerimize karşı. Yani öncelikle şuna bakacağız. Kendimiz dışındaki insanların neye ihtiyacı var? Bu topluma bizim sunabileceğimiz ne var? Hangi servisleri, hangi hizmetleri, hangi ürünleri sunmamız gerekiyor? Ve diğer bir önemli konu da biz bu ürünleri ve hizmetleri Nasıl sunacağız? İşte bu nasıl sunacağız konusu da bahsettiğimiz gibi bizim önceden edindiğimiz tecrübeler ve kültürümüzle alakalı. Yaptığımız ürün, hizmet kime hitap ediyor? Eğer yanlış bir kesme, yanlış bir ürün satmaya çalışıyorsak bu satmayacaktır. Eğer kurduğumuz köprü doğruysa, biz doğruysak, hitap ettiğimiz kesim doğruysa ve o hitap ettiğimiz kesime doğru ürün sunuyorsak o ürünün başarılı olma ihtimali çok daha yüksek. İşte zaten bu bağ kurma olayı, hani bizim bütün söylediklerimizi içeren bir konu. Biz ne kadar e, insanlarla bağ kurmada iyiysek, onları anlama ve ihtiyaçlarını giderme konusunda da o kadar iyi olacağız. Şöyle e, mesela e, bahsedelim. Bir üçgen düşünün. E, bu üçgenin bir tarafında siz varsınız. Siz temsil ettiğiniz değerler, sahip olduğunuz yetenekler... Diğer kısmında e, hedeflediğiniz kitle var. Onların ihtiyaçları var. Ve üçgenin diğer kısmında ise bu sizin yetenekleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz kesme, hangi araçlarla bir ürün, bir hizmet vereceğiniz kısmı var. İşte bunu şirketlerde e, çok iyi oturtmak gerekiyor. Yoksa yanlış kişi yanlış işi yapacak. Mesela aklıma hep e, Zürt A filmi gelir. Hani yanlış kişinin yanlış işi yapması ve sonuçları. Zürt Ağa şehre geldikten sonra bir iş bulmaya çalışıyor, işte tutunmaya çalışıyor. Ama daha önceki tecrübeleri geçmişi, yani orada yapması gereken işlerle uyuşmuyor. Çünkü daha önce bir ticaret hayatı olmamış. İşte market açıyor mesela, yani orada nasıl ürünü tartacağını... Nasıl hesap yapacağını, kitap yapacağını hiçbir şey bilmiyor. Marketi kapatıyor. Daha sonra e, domates satma işine giriyor. Fakat e, ne yapıyor? İşte polis arabasını çekiyor. Hiçbir hukuk bilmiyor çünkü. E, sonra tekrar arabayı almaya çalışıyor. İşte domatesleri bozulmuş oluyor. Zaten araba da yanıyor. Bir kazık yiyor zaten. Bilmiyor. Anlamıyor çünkü arabadan. İşte... E, seyyar manavlık yapıyor. Zabıta geliyor. E, herkes zabıtadan kaçars- kaçarken o kaçmıyor. E, bu sefer yakalanıyor. Gene hukuk bilmiyor. Gene o yolun yordamını bilmiyor. E, domat, pardon e, limon gidiyor alıyor. Limon satmaya çalışıyor. Gene kazık yiyor. Çünkü limonlar kuru çıkıyor. Yani aslında hakikaten de eğer bizim e, birikimimizin el verdiği bir işi yapmıyorsak Oradaki öğrenme süreci bizim aslında bizim sürekli sarar ettiğimiz bir sürece dönüşüyor ve dolayısıyla bu süreçlerin bu kadar uzamaması için bizim daha fazla vakit kaybetmememiz için yapmamız gereken en önemli şey bir işe başlamadan önce dediğimiz şeylere oturup konuşmak amaç ne yeteneklerimiz ne kime hitap ediyoruz hangi sorunu çözüyoruz farklılığımız ne olacak? Ve biz bu işi nasıl yapacağız? Hangi kaynaklarla yapacağız? Bunları, e, bunları e, analiz ettikten sonra yapacağımız işi e, elemek ya da şöyle söyleyeyim, aslında yapmayacağımız işleri elemek daha kolay olacak. Çünkü yapabileceğimiz işi e, bulmak bir yana, yapmayacağımız işlere hiç boşuna odaklanmamakta. Ayrı bir e, konu. Bunu ileriki bölümlerde işlemek istiyorum. Neyi yapmamız gerekiyor ama neyi yapmamamız gerekiyor iş anlamında. Ve böylece yapmayacağımız şeyleri bilirsek bize zaman kazandıracak. Aynı zamanda asıl odaklanmamız gereken şeylere de daha rahat odaklandıracaktır. Bu bölümün de sonuna geldik. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mail atmak isterseniz mail adresimiz ltdşty.zoho.com anchor.fm.ltdşty'den voicemail gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.